0: Eine erfolgsabhängige Vergütung, wie sie früher gefordert wurde und als selbstverständlich erachtet wurde, habe ich schon immer kritisiert. Denn ein Aufsichtsrat ist dann gefordert, wenn das Unternehmen besonderen Herausforderungen unterliegt. Das muss natürlich nicht eine Krise sein, aber eben auch in der Krise ist der Aufsichtsrat besonders gefordert. Damit geht natürlich hin und wieder auch eine gewisse Orientierungslosigkeit, wenn ich das so sagen darf, der Gremienmitglieder einher. Artikel 5 Der advant Byton podcast
1: Willkommen zum Advant-Biten-Podcast. Mein Name ist Jörg Hahn. In dieser Folge sprechen wir mit Roland Starz über die Anforderungen an Aufsichtsräte und Beiräte aus anwaltlicher Sicht. Roland Starz ist Partner bei Advant-Biten. Er berät seit über 25 Jahren die Organe sowohl großer börsennotierter Aktiengesellschaften als auch von Familienunternehmen, Vereinen, Stiftungen, Konzernen und Joint Ventures in Fragen der Governance, der Haftung und der Gremienarbeit. Willkommen Herr Starz. Herzlichen Dank, Herr Hahn, ich freue mich. Herr Staats, aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Sie noch die Zeiten des neuen Marktes erlebt und mitgestaltet haben. Sie sind mit den Skandalen Siemens und Bayerische Landesbank vertraut. Sie betreuen zahlreiche Gesellschafterstreitigkeiten großer und kleiner Familienunternehmen. Sie beraten und vertreten die Interessen von Unternehmen, genauso aber auch einzelner Gremienmitglieder, Inhaber und Gesellschafter. Was reizt Sie an diesem Themenfeld und an diesem Personenkreis besonders? Nun Herr Hahn, Sie haben da schon große
0: Namen erwähnt und das waren spannende Themen, aber im Vordergrund meiner Beratungsschwerpunkte steht im Grunde immer der Mensch, also der Unternehmer, seine Beziehung zum Unternehmen. Der Erfolg des einzelnen Menschen, auch des gesamten Unternehmens natürlich, hängt von den menschlichen Fähigkeiten, seinem Charisma, seinen Visionen, und seiner Kompetenz ab. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann und das Vertrauen der Menschen genießen kann, dann macht mich das schon zufrieden
1: und zum Teil auch stolz. Was können Sie als wesentliche Unterschiede zwischen Aufsichtsräten einer AG und Beiräten in einer GmbH oder in einem Familienunternehmen herausstellen?
0: Ja, der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist ja bereits durch das Gesetz stark reglementiert, sehr formalistisch ausgestaltet, umfassend Geregelt. Die Aufsichts- und Beiräte anderer Rechtsformen, also klassischerweise der GmbH, unterliegen diesen Anforderungen nicht. Das hat den Vorteil, dass die Aufgaben und letztlich auch die gesamte Gremienarbeit sehr frei durch die Gesellschaft ausgestaltet werden können. Damit geht natürlich hin und wieder auch eine gewisse Orientierungslosigkeit, wenn ich das so sagen darf, der Gremienmitglieder einher. Ich werde dann oftmals voll Sorge nach der Haftung der Gremienmitglieder gefragt und bei näherem Hinsehen stelle ich dann fest, dass der Beirat vielleicht eine sehr wichtige, bedeutende, beratende Funktion der Geschäftsführung einnimmt, aber letztlich gar keine eigenen Entscheidungsbefugnisse hat. Das heißt, Haftung ist immer auch das Pendant zur Verantwortung. Wenn die Verantwortung allein bei der Geschäftsführung liegt, und gar nicht auch von einem Beirat oder einem Aufsichtsrat abhängt, so kann es auch gar nicht zu einer Haftung kommen. Manche Aufsichtsräte und Beiräte haben da vielleicht falsche Vorstellungen und sind sich darüber gar nicht so im Klaren.
1: Also Herr Sterz, jetzt entnehme ich Ihren Worten, dass so manche Gremienmitglieder sich ihrer Stellung und Verantwortung im Einzelnen nicht bewusst sind? Nun, in rechtlicher Hinsicht
0: kann ich dem nicht Widersprechen. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Bedenkt man, wie viele Aufsichtsräte und Beiräte in Deutschland besetzt werden. Da kann man über den deutschen Corporate Governance Codex sprechen. Man kann über manchen Familiencodex sprechen. Aber in der Praxis sieht manches dann doch ganz anders aus. Nur bei großen börsennotierten Aktiengesellschaften, die ja im Fokus auch des deutschen Corporate Governance Codex stehen, erfolgt sozusagen die Besetzung von innen heraus. Das heißt, da ist ein großer Streubesitz, da sind einzelne Aktionäre, die sich aber möglicherweise nicht abstimmen, sodass die Gremienbesetzung in der Verantwortung faktisch von Aufsichtsrat und Vorstand, die entsprechende Vorschläge machen, liegt. In den allermeisten Fällen der Unternehmen in Deutschland ja nicht börsennotiert sind, entscheiden in der Regel ein paar wenige Eigentümer über die Besetzung von Aufsichtsrat und Beirat. Und da sind verständlicherweise persönliche Beziehungen, Vertrauen, Sympathie im Vordergrund. Die Eigentümer erwarten natürlich eine fachliche Qualifikation, einer solchen stehen dann aber auch oftmals hohe Erwartungen an die Vergütung, an die zeitliche Verfügbarkeit, gegenüber und hier ideale Kandidaten zu finden in jeder Konstellation ist gar nicht so einfach. Es kommt also zu Kompromissen und damit ist es dann nicht getan. Man beobachtet vielmehr schon auch im Großen wie im Kleinen immer wieder, dass Gremienmitglieder ihre Expertise einbringen wollen, ohne überhaupt konkret darauf zu reagieren, wie die aktuelle Situation des Unternehmens ist. Sie sind oft überrascht, wenn sie in die Gremien kommen dass aktuell oder auch in kurzer Zeit die Anforderungen an Sie, an das Gremium insgesamt, andere sind, als Sie sich eigentlich vorgestellt haben. Sie haben vielleicht auch gar nicht den Blick für das, was gerade in dem Unternehmen passiert. Es kommt dann erst in späteren Sitzungen dazu und man kann dann schon schnell von einer klaren Überforderung sprechen, bei der dann rechtlicher Rat gesucht wird. Letztlich gehört aber auch zu dieser Selbsteinschätzung eine ganze Menge Mut und auch Ehrlichkeit. Wichtig ist, dass die Ziele des Mandats, unter welchen Aspekten trete ich ein solches Mandat an, klar herausgearbeitet werden und auch zu einer klaren Entscheidungsgrundlage
1: gehören. Was meinen Sie denn genau mit Zielen, die sich Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder setzen? Herrn? wenn Sie eine ehrliche Antwort hören wollen
0: oder ich vielleicht sogar ein Ranking aufmachen würde, dann steht an erster Stelle schon oft auch die eigene Position, das persönliche Fortkommen. Die Tätigkeiten sind sehr interessant, das ist auch in jeder Hinsicht verständlich. Ein lukratives Mandat winkt, man greift zu. Es kommen dann auch enge Verbindungen zum Gesellschafter, gleich, ob das jetzt Vertreter von Investoren sind, Familienmitglieder von Gesellschafterstämmen, persönliche Vertraute, Berater, Anwälte. Der Eigner möchte letztlich seinen Mann, seine Frau als Interessenvertreter im Gremium sehen. Das ist erstmal wichtig und auch durchaus verständlich. Dann kommt natürlich auch die Frage, kann ich in diesem Gremium arbeiten? Verstehe ich mich mit den anderen Mitgliedern? Es macht keinen Sinn, in ein Gremium zu gehen, von dem, in dem man von vornherein weiß, man wird sich dort nicht wohlfühlen, man wird sich dort nicht durchsetzen, man kann dort nichts bewegen. Zunehmend wichtig, auch in meiner Beratungspraxis, kann ich mit dem Vorstand, mit der Geschäftsführung umgehen. Und erst dann kommt oft die letztlich entscheidende Frage, was das Unternehmen braucht und hierüber besteht, wie ich schon vorhin gesagt habe, hin und wieder nur eine vage Vorstellung. Das eigentliche Unternehmenswohl steht an letzter Stelle, obwohl es an erster Stelle stehen sollte. Und erst dann kommt die Frage, fühle ich mich in dem Gremium wohl, was kann ich dort bewirken? Emanzipation vom Anteilseigner ist bei objektiver und ehrlicher Betrachtung auch ganz wichtig und das versteht sich von selbst, das persönliche Wohlergehen sollte an letzter Stelle stehen. Wenn man diese Punkte in der richtigen Reihenfolge nimmt, dann lassen sich viele Verwerfungen im Hinblick auf Vergütung, Skandale, Fragen der Haftung und vieles mehr aus meiner Sicht von vornherein vermeiden. Es kommt gar nicht erst zu Überraschungen. Wenn ich weiß, was das Unternehmen braucht, ich das Rückgrat habe auch mich gegenüber meinem Auftraggeber, wenn Sie so wollen, zu emanzipieren, klare Standpunkte in einem Gremium vertreten kann, ohne mich selbst zu verstellen, anzupassen oder an mein Weiterkommen zu denken, dann ist schon ein Großteil der Gremienarbeit erfolgreich bewältigt, aus meiner Sicht.
1: Wenn zu den Hauptaufgaben des Aufsichtsrats die Berufung und die Überwachung des Vorstands, die Festlegung von Richtlinien und Strategien für das Unternehmen sowie die Genehmigung wichtiger Entscheidungen wie Fusionen, Übernahmen und Kapitalerhöhungen gehören. Was bedeutet das für diese Fragestellung? Inwieweit haften Aufsichtsräte für Fehlentscheidungen oder Pflichtverletzungen? Und welche rechtlichen Schritte können gegen sie eingeleitet werden? Und wer kann sie einleiten? Es gilt hier
0: letztlich das Gleiche, was auch für die Vorstandshaftung gilt. Man nennt das in Deutschland das System der Innenhaftung. Der Aufsichtsrat haftet also in aller Regel nicht gegenüber... Dritten als Außenstehenden, das heißt Gläubigen der Gesellschaft, sondern er haftet genauso wie der Vorstand gegenüber der Gesellschaft für einen etwaigen Schaden, der aus einem pflichtigen Handeln heraus dem Unternehmen entstanden ist. Was bedeutet das konkret? Der Aufsichtsrat hat diesen Schaden dem Unternehmen zu ersetzen. Die Krux liegt allerdings in diesem System darin, dass dafür oder für die Inanspruchnahme des Aufsichtsrats wiederum der Vorstand verantwortlich ist. In den allermeisten Fällen ist er zunächst ein pflichtwidriges Vorstandshandeln Ursache des Schadens. Der Aufsichtsrat kommt hier in eine Haftung, wenn er diesen Maßnahmen in pflichtwidriger Weise zugestimmt hat oder eben Maßnahmen unterbunden hat und dadurch dem Unternehmen ein Schaden entstanden ist. Der Vorstand müsste also den Aufsichtsrat dafür in Anspruch nehmen, dass er diesem Vorstandshandeln zugestimmt hat oder dieses abgelehnt hat oder auch dafür in Anspruch nehmen, dass der Aufsichtsrat seinerseits den Vorstand nicht auf Schadenersatz aufgrund dessen pflichtwilligen Handelns in Anspruch nimmt. Dass das nicht passiert in vielen Fällen liegt auf der Hand. Letztlich ist es eher eine Frage der Größenordnung des Schadens, der medialen Aufmerksamkeit und anderer Faktoren, die dazu führen, dass diese Fälle zu einer wirklichen Haftung führen. Aber das gehört auch zur Wahrheit, was ich oft sage. Nicht die Haftung, die am Ende rechtskräftig festgestellt wird, ist das Problem, sondern eine außerordentliche, auch menschliche Belastung in solchen Fällen ist allein die Aufarbeitung einer solchen Haftungsfalles. Insbesondere, wenn auch strafrechtliche Aspekte im Raum stehen, ist nicht zu unterschätzen, dass in vielen Fällen, in denen die Sache für alle Beteiligten am Ende gut ausgeht, doch damit auch eine enorme menschliche Belastung oft über Jahre hinweg einhergeht.
1: Betrachten wir den Beirat in einer GmbH oder in einem Familienunternehmen vor allem als ein beratendes Gremium, das vom Geschäftsführer oder der Familie ernannt wird und in der Regel keine rechtliche oder formelle Machtbefugnis hat. Was bedeutet das für die Personenauswahl und für die Tätigkeit selbst?
0: Nun, also in diesen Fällen kommt es natürlich neben der fachlichen Expertise, der Erfahrung und einer tiefen Kenntnis letztlich auch des Unternehmens und der Branche vor allen Dingen auf diplomatisches Geschick an Empathie, würde ich sagen, steht ja schon auch im Vordergrund. Die Beiratsmitglieder sollten sowohl das Vertrauen von Gesellschaftern genießen als auch von der Geschäftsführung und gleichwohl zu beiden eine hinreichende Distanz haben. Es kommt darauf an, mit Weitsicht Gespräche, Diskussionen zu führen, einzugreifen, sich aber auch wieder zurückzunehmen und die Geschäftsführung weit über die unmittelbaren unternehmerischen Ziele und Interessen hinaus zu unterstützen, zu ergänzen oder vielleicht auch zu korrigieren. Ein echter Mehrwert, wenn man das so sagen darf, besteht insbesondere dann, wenn sich die Geschäftsführung durch das Fingerspitzengefühl des Beirats in einem erforderlichen Maße von dem Einfluss eines Hauptgesellschafters, oftmals auch des Unternehmensgründers emanzipieren kann. Gerade in Familienunternehmen möchte der Eigentümer oftmals das letzte Wort haben. In vielen Fällen könnte man auch sagen, letztlich immer. Und gleichwohl darf die Geschäftsführung natürlich nicht nach dem Prinzip handeln, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Das ist, es ist also wichtig, dass beide ihre Rollen wahrnehmen können, ohne sich ins Gehege zu kommen oder unterzuordnen. Und hier kann der Beirat eine extrem wichtige Rolle spielen, wenn er beide kennt und auch menschlich, wie ich schon sagte,
1: dazu in der Lage ist und das entsprechende Geschick mitbringt. Kann ein Beirat dem Geschäftsführer oder der Familie helfen, wichtige strategische Entscheidungen zu treffen, bei der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten zu unterstützen, oder auch bei der Nachfolgeplanung helfen?
0: Selbstverständlich. Also meine Antwort ganz klar ja. Und zwar jeder einzelne dieser Aspekte ist ein ganz wichtiger, für den man extra einen Beirat auch implementieren kann. Es ist aber auch denkbar, dass ein Beirat, der Gesellschaft der Geschäftsführung lange genug begleitet, alle diese Aspekte abdeckt.
1: Ist in der Frühphase einer Unternehmensgründung der Beirat schon wichtig und ähm was bieten gerade Forminenunternehmen oder der Mittelstand an Potenzial für wirksame Gremienarbeit in dieser Hinsicht?
0: Das ist eine interessante Frage. Also oftmals wird ein Beirat erst implementiert, wenn die Aufgaben groß werden, wenn die Struktur unübersichtlicher wird auf gesellschaftlicher Ebene, wenn die Geschäftsführung zu mächtig wird, wenn Nachfolger gesucht werden, solche Dinge. Das sind eigentlich die Klassiker. Aber gerade auch in der Gründungsphase, nach Übernahme durch eine junge Geschäftsführung, nach grundlegenden Veränderungen in Unternehmen und solchen Dingen, bietet sich ein Beirat an, der mit Rat und Erfahrung als Sparingspartner, als Türöffner, als Begleiter zur Verfügung steht. Es bedarf auch hier so einer gesunden Balance, ähnlich vielleicht, wenn ich das Bild so benutzen darf, dem Verhältnis von Eltern zu ihren heranwachsenden Kindern.
1: Hm. Schauen wir auf die Zusammensetzung und Struktur der Gremien und auf die Größe. Ein Aufsichtsrat besteht aus Vertretern der Aktionäre und Arbeitnehmer sowie möglicherweise externen Experten, die für ihre Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt wurden. Ein Beirat hingegen besteht oft aus Familienmitgliedern, ehemaligen Geschäftspartnern oder anderen Experten, die eng mit dem Unternehmen oder auch der Familie verbunden sind. Was bedeutet das für die Praxis?
0: Also da gibt es sicher keinen alleinselig machenden Weg. Viele Gesellschafter bevorzugen da eine gesunde Mischung aus externer Expertise und auch Einflussnahme durch die eigene Repräsentanz in den Gremien. Sie sind also selbst auch in dem Gremium, um Einfluss nehmen zu können. Andere geben sich ganz klare Vorgaben, dass sie beispielsweise festlegen, dass Gesellschafter selbst in einen solchen Beirat nicht ähm, gewählt werden können. Und dieser keinesfalls mit Gesellschaftern besetzt werden darf. Entscheidend ist hier aus rechtlicher Sicht, dass auch hier die Kompetenzen dieses Gremiums klar festgelegt werden. Die Situation muss man sich da im Einzelfall ansehen, auch den Bedarf. Wenn zum Beispiel ein Beirat letztlich ein Gesellschafterausschuss ist, dann können ihm andere Kompetenzen, nämlich Gesellschafterrechte, übertragen werden. Was bei einem Beirat, in dem auch Nichtgesellschafter vertreten sind, gerade nicht möglich ist. Wichtig ist auch, dass ein Hauptgesellschafter ein solches Gremium, dann nicht von vornherein dominiert. Dann verschwimmen letztlich die Grenzen auch für die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung weiß nicht, agiert sie mit dem Beirat oder agiert sie letztlich doch nur mit dem wesentlichen Gesellschafter. Hier gehört auch eine gehörige Portion Selbstdisziplin in die praktische Umsetzung. Auch die Beratung bedarf Erfahrung und Expertise. Sonst kommt es für viele dann auch im Insolvenzfall zu einem bösen Erwachen, wenn die Dinge nicht hinreichend ausgestaltet sind. Es werden dann Verantwortungen gesucht, es werden die rechtlichen Grundlagen, Gesellschaftsverträge, Geschäftsordnung und solche Dinge eben auch angesehen, auch die praktische Umsetzung, die Beschlussfassung und vieles mehr, sodass aus diesem Beirat dann schon schnell auch klare rechtliche Verantwortung
1: erwächst. Unterscheiden sich qualifizierte Aufsichts- und Beirätinnen in Gremien für Familienunternehmen, Mittelständler, Wachstumsunternehmen oder Start-ups?
0: Nun, wie schon erwähnt, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt letztlich auch auf die Situation, auf die Branche an. Es gibt attraktivere und weniger attraktive Unternehmen. Es gibt gut dotierte Positionen und weniger gut dotierte, weniger prominente Positionen. Es ist nicht immer einfach, auch wirklich Mitglieder in den Gremien mit der entsprechenden Reputation und Erfahrung zu finden. Allerdings muss man sehen, hier legen sich manche Unternehmen auch viel zu früh fest. Wir arbeiten hier auch mit sehr flexiblen Strukturen. Und was ich auch immer wieder propagiere, was ich aber erst langsam beginnt durchzusetzen und anerkannt wird, ist auch ein Beirat auf Zeit. Aus meiner Sicht sind die Gremien viel zu starr und zu wenig flexibel, einmal in zeitlicher Hinsicht als auch in ihrer Besetzung. Was ich sagen will ist, es müsste den Gesellschaftern, den Inhabern der Unternehmen leichter gelingen, Beiräte nach Bedarf einzurichten und auch schneller und flexibler zu besetzen und im Zweifel auch wieder aufzulösen.
1: Fachliche Qualifikation, persönliche Integrität, gesellschaftliche Verantwortung diese Punkte als Anforderungen an Gremiumsmitglieder haben Sie schon dargestellt. Haben sich denn Anforderungen über die letzten Jahre verändert oder müssen anders gewichtet werden? Welche Rolle beispielsweise spielen gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung, Stichwort Diversity oder rechtliche Fragen wie das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, die Kapitalmarktregeln, Risk and Compliance oder auch ESG?
0: Herr, wie schon gesagt, das kann ich nur bekräftigen. Nach meiner Persönlichen Überzeugung spielen Erfahrung und ein gehöriges Maß an Lebensweisheit vielleicht das wichtigste Asset, das ein Beiratsmitglied in die Gremienarbeit einbringen kann. Und gleichwohl bedarf es mehr denn je einer ständigen Anpassung auch an die sich schnell verändernde Welt. Das sind Allgemeinplätze, aber die Unternehmen haben sich anzupassen und hier haben sich auch die Gremien und vor allen Dingen die einzelnen Gremienmitglieder anzupassen. Was man beobachten kann, dass die Gremien eben auch immer mehr flexibel besetzt werden, was ich vorhin schon sagte. Nicht der Aufsichts- und Beirat auf Lebenszeit, sondern eben der Aufsichtsrat und der Beirat nach Bedarf aus Sicht des Unternehmens. Das bedeutet jetzt nicht, dass nach wenigen Jahren immer das Gremium komplett neu zu besetzen ist. Und das bedeutet auch nicht, dass es immer die gleiche Größe haben muss, sondern es bedeutet schlicht, dass man hier mit den Möglichkeiten, die das Gesetz, der Gesellschaftsvertrag, auch die Situation unter den Gesellschaftern zulassen, spielt. Eine stetige Verjüngung und Anpassung des Gremiums in seiner Zusammensetzung scheint da unerlässlich. Und während Aufsichtsräte und Beiräte oftmals, und das wird ja auch gefordert, schnell Geschäftsführung und Vorstand austauschen, kleben sie, wenn ich das so offen sagen darf, oft selbst förmlich am Stuhl. Es bedarf Mut und Führung durch die Gesellschafter. Ich erlebe immer wieder Konflikte zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, bei der auf den ersten Blick von vornherein klar ist, dass der Vorstand, der Geschäftsführer letztlich das Unternehmen verlassen soll. Ich versuche hier schon auch, wenn es mir angebracht erscheint, dahingehend zu beraten, die Ursache im Aufsichtsrat, im Beirat, in einem starken Aufsichtsratsvorsitzenden zu suchen und nicht in erster Linie in dem Leitungsorgan. Das muss man sich eben genau ansehen. Das Wohl des Unternehmens darf nicht falsch verstandener Treue zum Opfer fallen. Man kann auf jeden Fall beobachten, dass aktuelle Themen, einmal sind es Skandale, einmal sind es neue Anforderungen, Herausforderungen, die sich politisch verändernde Welt, die Veränderungen in den Märkten, die Sie erwähnt haben, abhängig sind von der Aufgeschlossenheit der Gremienmitglieder und ihrer eigenen Erfahrungen. Es gilt also Impulse zu setzen, diese Punkte voranzutreiben, ohne vielleicht auch auf jedes neue Thema aufzuspringen. Auch hier muss man letztlich Aufsichtsrat und Beirat immer als ein Korrektiv sehen. Wenn die Geschäftsführung sehr innovativ ist, gilt es vielleicht auch mal im Interesse des Unternehmenswohls, der Stetigkeit, im Interesse der Gesellschafter etwas zu bremsen, etwas Ernüchterung auch in die Dinge zu bringen. Wenn die Geschäftsführung umgekehrt diesen Dingen nicht so aufgeschlossen ist, dann gilt es schon auch mit viel Einsatz und Engagement Impulse zu setzen und die Dinge voranzutreiben, den Blick zu öffnen, Visionen zu schaffen. Aber das ist letztlich gerade das interessante, spannende und auch wertvolle Zusammenspiel dieser Kräfte und Organe.
1: Die richtigen Fragen stellen, Bescheid wissen, vorbereitet sein und Überraschungen vermeiden. Kann man die Voraussetzung für Aufsichtsräte auf eine so einfache Formel bringen?
0: Ja, ohne weiteres. Das trifft es ganz genau, Herr ja.
1: Die Stichworte Krise und Insolvenz haben Sie vorhin schon kurz erwähnt. Hat der Aufsichtsrat im Konzern eine besondere Stellung und Verantwortung gerade dann, eben bei Krise und Insolvenz? Also die beiden Themen sind sehr wichtig, aber letztlich auch voneinander zu trennen,
0: wenn ich das so sagen darf. Aufsichtsrat im Konzern ist eine sehr wichtige Funktion und hier muss man genau hinsehen, wie, die, wie der Konzern aufgestellt ist. Wenn Sie einen klassischen Konzern nehmen, dann ist es Aufgabe des Leitungsorgans, der Konzernmutter, oft einer Holding, aber nicht zwingend, diesen Konzern zu führen. Hat diese Holding einen Aufsichtsrat, dann hat der Aufsichtsrat letztlich nur die Aufgabe, den Vorstand genau bei dieser Konzernleitungsfunktion zu überwachen. Natürlich gibt es auch Konzerne, bei denen auch bei einzelnen Konzerngesellschaften Aufsichtsräte implementiert sind, freiwillig oder schlicht, weil es auch die Mitbestimmungsregelungen erfordern, also weil die Gesellschaft mehr als 500 oder 2.000 Mitarbeiter haben und deswegen von Gesetzes wegen ein Aufsichtsrat zu bilden ist. Gleichwohl wird dann auch innerhalb des Konzerns oftmals der Aufsichtsrat so als Omnipräsenz empfunden. Er regiert so etwas durch, das wäre aber so gesehen nicht richtig und ist auch rechtlich mit oft nicht wenig Aufwand so ein wenig zu sortieren. Was meine ich damit genau, Herrn? Ich stelle mal wieder fest, dass die Gesellschaftsverträge natürlich auch abhängig von den einzelnen Gesellschaftsformen, auch den einzelnen Rechtsordnungen, wenn sie an internationale Konzerne denken, gar nicht aufeinander abgestimmt sind. Auch Geschäftsordnungen, die ganzen Organisationsstrukturen, die aus unternehmerischer Sicht geschaffen werden, sind nicht hinreichend harmonisiert, aufeinander abgestimmt. Das wäre eine Menge Arbeit, es aber auch eine spannende und wichtige Arbeit. Ein Aufsichtsrat in diesem Konzern ist sich dieser Strukturen meistens gar nicht bewusst. Es kommt mehr zu einer faktischen Einflussnahme oder auch einer faktischen Abschottung. Und hier muss man schon wissen, letztlich wie man aufgestellt ist. Andernfalls führt es in Problemen und ich will da gar nicht immer von Insolvenz sprechen, aber auch in Krisen, auch in Unternehmensverkäufen in Umstrukturierungen zu größeren Problemen. Natürlich ein Tummelfeld für Anwälte, für Gerichte oder auch dann für Insolvenzverwalter. In der Krise, das sparen Sie an, gelten natürlich auch Besonderheiten. Auf der einen Seite führt nicht eine Krise dazu, dass der Aufsichtsrat von vornherein in der Bredouille ist oder auch ähm, sozusagen rund um die Uhr tätig werden muss. Das erlebe ich manchmal, das ist aber mehr von der Sorge getrieben oder vielleicht, lassen Sie mich so offen sagen, auch von Angst und starker Verunsicherung. Dennoch ist es ganz klar, in der Krise muss der Aufsichtsrat präsenter sein. Und da sehen Sie auch einen Faktor, der sich zum Beispiel in der Vergütung oft niederschlägt. Eine erfolgsabhängige Vergütung, wie sie früher gefordert wurde und als selbstverständlich erachtet wurde, habe ich schon immer kritisiert. Denn ein Aufsichtsrat ist dann gefordert, wenn das Unternehmen besonderen Herausforderungen unterliegt. Das muss natürlich nicht eine Krise sein, das können Übernahmen sein, das können Fusionen sein, Umstrukturierungen. Aber eben auch in der Krise ist der Aufsichtsrat besonders gefordert, hat besonderen Einsatz zu leisten, präsent zu sein und sich mit dem Vorstand zusammen, mit der Geschäftsführung zusammen um die Bewältigung der Krise zu kümmern. Zum Teil bin ich da wirklich sprachlos, mit welcher Unbedarftheit viele Aufsichtsräte in der Krise mit den Problemen umgehen. Sie sind sich dessen nicht bewusst und wenn sie, ohne jetzt hier einzelne Namen herauszugreifen, aber die Skandale oder auch Probleme der letzten Jahren, die durch die Medien gingen, aufgreifen, dann darf zu Recht die Frage gestellt werden, wo war der Aufsichtsrat. Natürlich will man das nicht pauschal verurteilen, muss man im Einzelfall sich auch genau ansehen. Auf der anderen Seite, ein Aktionismus ist sicherlich nicht angebracht. Es gilt, Vorsorge, Prävention, Beratung mit entsprechender Expertise schützen letztlich vor Haftung. Und es muss auch an den richtigen Stellen vorübergehend, punktuell oder auch dauerhaft Beratung von außen geholt werden zur Unterstützung.
1: Herr Starz, wir danken für das Gespräch. Ein Gespräch, das ganz bestimmt viele Impulse für aktuelle und auch kommende Gremienmitglieder gegeben hat. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Ja.